0: Um ano sem sair da caixa, mas nosso ouvido lindo nos força a sair dela. É o sinal que tá na hora de, afinal de contas, sair pra fora da caixa. Eu sou o apresentador temporário aqui, Eduardo Sushi, e hoje estou com.
1: A Rafael Kina, e meus ouvidos estão limpos. E sedosos. Fernando Tengu,
0: outro dia eu fiquei uma semana sem
2: limpar o ouvido, e aí quando eu fui limpar, rapaz...
0: Saiu uma criança, saiu uma criança, tipo, uma criança peluda. Tipo isso. Não sei se você chegou a fazer isso, Tengu ou Rafa, hum. de limpar sem ser com o algodão, com o cotonete no caso, hum, hum, mas limpar com a, ou aquelas paradinhas japonesas, né, que é tipo uma pazinha, hum, hum, que você só vem, meio que passa devagarzinho dentro do ouvido assim, hum. ou o que eu faço é tá ali, se ela tem uma paradinha, que a, o intuito original dela é pra apertar cravo ou coisas do seu rosto. Sei, sei Mas ela é basicamente um, uma base metálica uhum. Com meio que um aro durinho na ponta, assim, sei. sabe? Aí o que eu faço? Eu limpo ele, lavo, obviamente E passo devagar no ouvido, meio que contornando ele Porque cotonete, no final das contas, não faz muito bem Porque ele empurra muita sujeira pro fundo sim, do sim, ouvido, sim, né? É,
1: o cotonete é pra limpar ah, mais pela parte de fora, né? Ao redor, pra... Isso, isso, isso,
0: isso E a primeira vez que eu fiz isso De fazer essa meio que raspagem, digamos assim Mas devia ter umas ceras que eu tinha ali desde os meus 5 anos de idade <risos> que, que é? nossa, tinha umas pedras pretas, que eu falei, caralho, onde que você tava escondido? Meu
1: Deus, que horror!
0: Nossa,
2: mas foi gostoso demais. Então, eu nunca fiz isso, porém, teve uma época que o meu ouvido tava meio entupido, uhum. e aí, eu fui no otorrino, pra ver, né, tipo, uhum. tem que ver isso aí, né, aí ele falou, ó, seguinte, vou olhar aqui, tá, realmente tem muita cera, tá meio entupido e tal, e a gente vai, você vai pingar esse bagulhinho aqui por dois dias, três dias, e depois você volta que eu vou limpar o seu ouvido. E sim, esse período de limpar, de pingar o bagulhete foi terrível, porque ele amolece a cera e ela, tipo, tampa, Escorria. né, cê, cê fica Tipo, total surdo de ouvido assim. Caralho Caramba, Foi péssimo
1: Mas depois ele jogou água quente Então, aí, é... ó, aí que tá
2: Aí que tá Depois eu voltei no consultório E tipo Segura esse bagulhinho metálico aqui Do lado do seu ouvido Que vai cair o rolê Aí ele a água quente Maluco Dos dois ouvidos ele fez, né Eu saí do consultório Que parecia o Demolidor Sim, <risos> sim Tava ouvindo todas as frequências do mundo Assim O bagulho foi show demais Demais, demais É,
1: é muito engraçado, Sushi Realmente você sai você tá parecendo um morcego Assim É,
0: é bizarro Eu quero isso na minha vida É tipo, como comercial do Sonic 2000, assim. Uau! Isso.
2: Tô ouvindo a agulha cair lado da sala, sabe? É,
0: mas ao contrário do que possa parecer, esse não é um podcast sobre limpeza do seu ouvido, esse é o Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade, onde nós falamos de tudo, como você pode ver, que não são jogos. E nem anime! É. Na verdade, mais Aster ou menos. Asterisco, asterisco. 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 É. asterisco. 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 <risos> Porque só atualizando as pessoas aqui do feed do Não Jogos, caso você não tenha percebido, agora o jogabilidade, ele tá passando por uma pequena mudança no nosso cronograma de podcast. Aqui no nosso calendário. Antes a gente tinha linha quente fora da caixa quinzenais, né? intercalando entre si. Agora aconteceu uma coisa. Hum. O Jack voltou à vida com o Red hey Jack. Olha só você. Loucura, loucura. É, pra quem não sabe, o Jack, nosso podcast de anime, nosso clube do anime, né? O clube do livro onde nós discutimos anime. Ele voltou à vida, mas pra gente poder ter tempo na nossa vida de produzir ele e viver, a gente infelizmente teve que limar um fora da caixa aí. Porém. A gente vai diminuir Consideravelmente os animes aqui do Fora da Caixa A gente só vai manter os animes aqui Por blocos que a gente já tava fazendo Que é o um momento One Piece basicamente E de vez em quando quando não tiver o um momento One Piece Talvez aí o um momento da temporada O que o Rafa tá assistindo da temporada e coisa do tipo isso. Hum. Mas vão ser momentos pontuais Assim nos fora da Caixa A gente não vai ter mais blocos e blocos de anime Como tinha alguns episódios que era só anime e coisa do tipo A gente vai evitar esse tipo de situação Pra balancear isso daí
1: Porque todo mundo sabe que no fundo Nós somos otakus Sujos Sujos Sujo, sujíssimo, uhum. sabe? Tal qual o pé da Maiden Black do Dimon Souls, a gente tá naquele nível de sujeira.
0: Exatamente.
2: Mas é um... Justamente, a comparação é válida e é, e é fortuita, por assim dizer, porque o quê? É um pezinho que é sujinho, mas que é bonitinho.
0: É bonitinho? <risos> Exa exato, tem, tem estilo. Dá
2: vontade de fazer um carinhozinho no pezinho, aí,
0: entendeu? Ai, que nem oh. o pé Certamente. do André. É. Que nem o pé do André, exatamente. Mas uma coisa que dá vontade de fazer... Eu espero que vocês tenham É apoiar a existência da jogabilidade Olha só você. Olha só Porque nós aqui Nós quatro de jogabilidade Nós vivemos Graças ao suporte de vocês Nós vivemos Existimos né Sim <risos> Literalmente 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 Esse podcast que nós gravamos Só é possível graças às pessoas que ajudam Na nossa campanha No Patreon No Padrim No PicPay E com subs na Twitch também
1: No momento em que acabarem O Patreon, PicPay, Padrinho E os subs na Twitch A gente vai desfalecer Tal qual o pessoal No final do Avengers Endgame Assim, a gente vai liquefazer em pó. Nem né? existe isso. Não,
0: Rafa, no <risos> momento que nossas campanhas falirem, eu, eu derreto na hora. Faz... Sim, eu desfaz. Que
1: nem a bruxa Amado Oeste, né? <risos> Exatamente.
0: Isso, isso. É isso. Então não deixem que isso aconteça com a gente. Uhum. Ajude se possível. Toda quantia é bem-vinda. Lembrando que a partir de 15 reais e subs na Twitch, vocês têm acesso aos grupos do Facebook e/ou do Discord, onde você vai poder ouvir nosso podcast especial do Dilissa e né, fazer parte da comunidade, os grupinhos. O pessoal da junto até pra montar gamplar pra assistir Gundam uhum. pra fazer um negócio louco ou o
1: pessoal se junta pra jogar vários jogos é tá uma comunidade bem bacana é. aí e se você não puder
2: ajudar com o seu rico dinheirinho divulgue né passa pro seu é. amiguinho joga no Twitter joga no Facebook manda pra sua avó manda pro seu avô isso toda propaganda é uma propaganda afinal de
0: contas exatamente Então, agora começando de vez aqui, saindo da cera de ouvido e indo pra superpoderes, oh. eu acho que tudo a ver, né?
1: Às vezes, tem um super-herói que o poder dele é produzir muita cera de ouvido.
0: Putz, eu perdi o um gancho perfeito, que é falando em Demolidor. Ah, hum. pode voltar. Mas tudo bem. Não, não, vamos deixar as pessoas vendo aqui o backstage acontecendo em tempo real. Isso. Que é o seguinte, a gente faz um tempo, né, que a gente não grava fora da caixa aí, devido a semana antes do Jogabilidade e a gente não gravou tanto na semana pós-jogabilidade, a gente também foi descansar e a gente soltou o Jack durante esse intervalo, né, então ficou meio que um tempão aí sem fora da caixa, então, curiosamente, eu assisti várias coisas, olha aí. Quem diria que pra mim, 15 dias é pouco pra assistir alguma coisa. Mas é mesmo. Mas aí, o que aconteceu? Nesse quase um mês aí que a gente teve sem fora da caixa, eu consegui assistir as duas temporadas de Os Garotos. Na verdade, é The Boys no Brasil mesmo.
2: Ah, isso parece, tipo,
0: um nome do SBT, assim, Os Garotos. Não, total, se fosse o SBT, total, seria uma pra Assim, os Guris! Os, isso. os Guris, Os piaz, é. que é uma série que... Quando eu falei pro Rafa que eu tava assistindo isso, ele meio que torceu o nariz um pouco. E eu confesso que eu torcer a nariz pra The Boys, porque qual é de The Boys? The Boys é uma série aí da Amazon Prime já de uns dois anos atrás, eu acho, primeira temporada. Na verdade, acho que é do ano passado, mas parece mil anos atrás. É,
1: é. é o mundo, né? Antes de 2020, <risos> Sim.
0: durante 2020, e pós-2020. Exato, é uma série pré-pandemia, ou seja, milênios atrás. Isso. Que é baseada no quadrinho do Garf Yannis, de mesmo nome, que foi lançado entre 2006 e 2012, o quadrinho, né? Tem 76 capítulos que, curiosamente, quadrinho sai mensalmente, ao contrário de mangá, que sai semanalmente. Então... Você fala 72 episódios, você pensa, nossa, durou pouquinho, né? Durou, sei lá, um ano. Não, durou seis anos. Uhum. E Garfienes, pra quem não sabe, é o criador de The Preacher. Olha só. Ah, do cara de cu. Também. Cara de cu, glorioso cara de cu. E vários outros quadrinhos, que é, a parada dele é ser, tipo, radical, é ser diferentão, é ser meio que chocante, sabe? É fazer essas paradas mais edgy, digamos assim, no mundo dos quadrinhos, pra sair desse padrão de heróis clássicos que a gente tá acostumado, até hoje, né? De certa forma. E o The Boys, ele é meio meio que uma crítica aos quadrinhos, assim como o Watchman era mas pra outro viés e pra uma outra época, né? Porque o Watchman ele falava sobre a Guerra Fria, né? Então colocava todos os heróis no contexto de Guerra Fria e eram heróis sem poderes. Uhum. Eram só pessoas fortes, boas de briga que lidavam com o crime ali e tal. E ainda assim tiveram um impacto cultural no mundo do Watchman, principalmente, né? O Dr. Manhattan, que era a única super pessoa presente lá. Uhum. Já o The Boys, ele tenta contar essa história pé no chão, contextualizada pra época que ela foi passada, no caso 2000 6, ou a série em 2020. A primeira temporada se passa em 2020 mesmo, ela não tendo série em 2020. Ela coloca pra esse contexto mais do capitalismo tardio, sabe? Uhum. E heróis de verdade. Pessoas com superpoderes. E eu vou focar aqui mais na série, mas eu vou contar só umas pequenas diferenças, que eu comecei a ler o quadrinho também de curiosidade depois, porque eu queria saber como é que o quadrinho era, porque eu comecei a ver umas coisas e é muito adaptado pra nossa realidade. Tem muita referência a Trump, uhum. tipo, não ao nome dele, mas ao comportamento e coisas de política. Tem muito da, da coisa social nossa na série. Então eu fiquei curioso pra ver como é que era isso no no quadrinho e o quadrinho é bem diferente assim ó, a maneira que os heróis são apresentados tipo vilões porque existem vilões no quadrinho na série meio que não tem super vilões e eu acho mais isso interessante na série porque como é que funciona então vamos lá na série em 2020 tem um grupo chamado The Seven que são os sete super heróis mais poderosos entre aspas meio que a Liga da Justiça desse mundo que ele é bem baseado na DC assim é
1: tipo eu sei que tem tipo Aquaman
0: exato é o The Deep é tipo Aquaman aí tem um cara que é o Black Noir que é tipo Batman tem a Queen Maeve, que é a Mulher Maravilha tem o Homelander, que é o super uma mistura de super-homem com o Capitão América, então os heróis assim do meu ponto de vista são mais DC tem tipo o The Flash, que é o A-Train então tem esses set e eles não são os únicos heróis no mundo existem vários outros heróis, mas no geral esses heróis ou trabalham ou têm alguma ligação com uma empresa chamada Vault, uma empresa que gerencia todos os heróis, a empresa é como se fosse uma agente de super-heróis, uhum. existe filmes, o mercado todo de filmes Tipo o universo da Marvel Só que é tudo com os heróis que existem E eles mesmos fazem eles mesmos nos filmes uhum. Aí tem boneco, aí tem propaganda de coisa Sei lá, você vai no mercado É só produto com cara de super-herói Tipo, sei lá, você encontra maçã da Turma da Mônica aqui no Brasil uhum. Você vai encontrar uma maçã, sei lá, do Homelander Ou qualquer coisa do tipo E no começo da série, eu vou tentar não entrar em spoilers aqui do Ao longo da primeira temporada E da segunda temporada Porque as coisas vão mudando ao passar do tempo, né Mas nesse começo, não tem vilão, é só herói Porque não existe necessidade de super vilões num mundo onde você é herói, tipo, você é visto como herói, tratado como herói, mesmo sendo filho da puta e vivendo o papel de herói, sabe?
1: Tipo, a, a vida real, né? Tipo, e, exato. Uhum. ninguém acha que é o vilão, né? Ninguém é o vilão da sua própria história. Mas
0: o vilão que eu digo é, tipo, ah, assaltar banco, uhum. que tem, tipo, muito vilão bobo, assim, né? Tipo, ah, eu sou um vilão que eu quero eu, assaltar um depósito de armas porque eu quero roubar armas pra fazer zoeira. Por quê? Ah, talvez por dinheiro, talvez por controle, talvez por isso, por influência, mas os heróis desse mundo, através da empresa que gerencia eles, eles já são as pessoas mais poderosas do mundo, não só em força, mas também em influência. Uhum. Tipo, eles são podres de ricos, são influentes pra caralho e todos filhos da puta. E são vistos como heróis porque eles são vendidos como heróis e ninguém tem contato com eles de verdade, né, da, da população. Então, nesse mundo, e eu acho isso bem interessante essa adaptação, porque no quadrinho existem super vilões, é, mas na série não existe. Uhum. E eu achei muito mais interessante essa adaptação porque meio que não há necessidade, sabe? Se você quer dinheiro, se você quer poder, é só fingir que é você bolzinho e ser filho da puta. Uhum. Do dia a dia, sabe? Que é o que os caras fazem. Mas a minha preguiça da série é porque ele tem essa pegada meio edgy, meio radical, né? De uou, wow, os super-heróis são todos filhos da puta. É,
1: então, é justamente isso que eu ouvi falar e que eu fiquei tipo. Hum, que, tipo, todo mundo é muito filho da puta e desgraçado. E ninguém é bonzinho, não. <risos> porque é. o ser humano é ruim. E aí é, todo mundo faz muita maldade. E é muito ed E é muito hétero. É muito hétero. Falar que a série é, é
2: muito hétero. Inclusive, não só nisso, mas em termos de gore, né? É. Porque eu vi, acho que o primeiro episódio, o primeiro e segundo episódio, o começo da série já abre super violento, assim. Tem literalmente uma pessoa explodindo numa nuvem de sangue e carne, assim, tá ligado? É.
0: E tipo, uou! Wow! Só pra falar pras pessoas o que acontecem, o protagonista da série, que é o Huey, ele trabalha ali numa loja de aparelhos eletrônicos, que isso é coisa da série, não, no quadrinho ele só é desempregado, e ele nem é americano no quadrinho, ele é escocês e é levado pros Estados Unidos pra história do quadrinho acontecer. E aí é muito engraçado essas adaptações que eles fizeram. Tipo, ele não do quadrinho, a aparência dele é baseada num ator. Qual que é o nome dele? É o cara que fez aquele show of the Dead. O Simon Pegg? Simon Pegg, exato. Ah. No quadrinho, o Hughie, a aparência dele é baseada no Simon Pegg. Hum. Aí o que que eles fizeram? Eles mudaram a aparência dele pra série, então uma aparência mais jovem. Porém, o pai dele na série é o Simon Pegg. Hum. Ah, pode crer. E tem a cara do personagem do quadrinho. <risos> uh -huh. Eu achei muito engraçado isso. Mas de qualquer forma, tá lá o Hughie, ele tá trabalhando, a namorada chega pra dar um oi pra ele, ele saem pra fora da loja, fica na calçada conversando, e eles estão meio que de um de frente para outra segurando uma a mão do outro, meio esticadinho assim, sabe? Levemente afastado. E a namorada dele tá na beirada da calçada. Eles tão todos felizinhos, romantiquinhos, tipo, planejando morar junto e parará. Bau! Ela explode na cara dele. Aqui aconteceu o A-Train... que é o Flash desse mundo, ele tava correndo tão rápido que não viu ela e atropelou ela e ela explodiu. Hmm. Tipo, ele fica segurando as mãozinhas desmembradas delas. Sim. sim. Aí ele
1: bate palma com as mãozinhas. É,
0: só <risos> falta fazer isso. Aí o A-Train para um pouco depois assim. Olha pra trás e não tem um tempo pra isso E sai correndo disparado assim E tipo, foda-se, sabe? Eu matei a pessoa ali e foda-se Caguei pra isso. E o cara fica em choque, né? Tipo, caralho, como assim? O maluco Ele matou ela do nada
1: Nossa, parece até um filho de milionário Brasileiro aí, né?
0: Não é não? Que loucura. Que loucura. Mas é muito isso, sabe? O comentário é exatamente esse, sabe? Uhum. De pessoas poderosas que saem impunes Não importa do que elas façam. Mas a parada é Esse primeiro episódio faz um ótimo Trabalho te deixar puto Porque você fica puto. Com aquele mundo, com a situação que tá acontecendo, porque o primeiro episódio ele conta a história de dois personagens ao mesmo tempo que é o Huey, que aconteceu isso com a namorada dele que ela, né, explodiram ela na cara dele e passando pelo trauma dele e dos advogados da empresa no chegar nele na maciota ali, tipo, tentando fazer esse caso não vir a público. Abafar o caso, É tipo, né? abafar o caso, é pagar sei lá, 40 mil dólares pra ele, alguma coisa assim pra ele ficar quieto, não tentar abrir processo nem nada do tipo. Enquanto isso, mostra a Starlight, que é uma menina do interior dos Estados Unidos é tipo meio que você espera que seria a loirinha meio redneck, mega religiosa mostra ela treinando e gravando vídeos pra ela se candidatar a ser uma do set hum. porque um deles se aposentou o que é o equivalente ao Lanterna Verde que eu esqueci o nome agora acho que é faixa de Luz em português e em inglês eu esqueci o nome então esse cara aposentou e, e tinha uma vaga aberta e mostra todo esse processo dela e ela é aceita e quando levam ela pra torre do set que na série é um prédio gigantesco e no quadrinho é uma estação espacial tipo hum. meio DC mesmo
1: é tipo Liga da Justiça, né Que tem a estação é. espacial
0: É que nesse caso Não é espacial É tipo Muito alto voando Assim, sabe é. Talvez mais Marvel, né Que a, ou as Avengers Tem aquela Aquele porta-aviões lá é, Aquele é. porta-aviões, exato Talvez é. seja mais isso Mas de qualquer forma Ela é levada pra lá Pra ser apresentada e tal E o The Deep Na série O The Deep Tá mostrando pra ela As instalações E ela fala Nossa, eu crescendo Você era um, o meu site favorito Não sei lá o que E tal E falando isso Enquanto olhava em volta Assim, sabe Observando o ambiente E quando ela olha pra ele de novo Ele arrancou a calça E falou Chupa aqui. E basicamente assim, né? Tipo, ah, eu não era o seu favorito? Então chega aí. Aí ela, né, fica puta, tenta ir embora, e o poder dela, ela é meio que absorve energia elétrica pra soltar como meio que um raio de luz assim, e ela, tipo, começa a sugar tudo, quebra as TVs, os negócios, e ele já, tipo, ameaça ela, ou... Oh, então, você tá me ameaçando me atacar, e ele fala que ele é o segundo em comando no time. Fala, ó, oh, se não fizer o que eu tô mandando, eu falo pra eles te demitirem. Aí ela vai lá e faz. horror! Aí você pensa, ok, tem dois filhos da puta, o cara que corre, o cara do Edipe também é filho da puta, aí ela ela vai no banheiro, vomita, quando ela tá saindo do banheiro ela encontra a que seria a Mulher Maravilha, que é a Queen Maeve, e ela vê ela com a maquiagem toda borrada, né, chorando, e ela só fala faz favor de limpar esse rosto aí e com cara de desdém assim sai, e você pensa caralho, é outro filho da puta? Uhum. Aí vai apresentando as pessoas e é todo mundo filho, é da filho da puta é, desses sete, todos são filhos da puta e você vai acompanhando através desses dois isso, tipo, tem um cara que é invisível que ele é só da série, não tem lendo quadrinho, que ele tá no banheiro invisível, observando as mulheres lá, me uhum. assim, então você vê que ninguém é me presta. Então você já fica puto com esse lado dela, da justiça que estão fazendo com ela, e com a justiça que tá acontecendo com o Huey. Aí, chega um cara, o Butcher, pro Huey e fala, ou, oh, então é o seguinte, eu trabalho com a FBI, mentira, mas eu trabalho com a FBI, e eu tô caçando esses caras aí, ó, eu tô caçando esse povo aí do, do superpoder, e eu acho um absurdo que fizeram com você, e eu preciso da sua ajuda pra gente fazer umas paradas aí. Aí, pede pro Huey falar que vai aceitar o dinheiro, mas só vai assinar na presença do e na torre. Aí, ele vai, levam ele pra sala da mesinha especial lá do set, o e aparece, é Experimenta ele, vai embora, e ele tenta colocar... Uma escuta, né? Uma escuta exato na mesa do set, só que uhum. o cara invisível vê. Uhum. Aí, o que acontece? Ele volta pro Butcher pra falar, fiz tudo isso certo, o Butcher vai deixar ele no trabalho dele, na lojinha lá, e vai embora. Só que o cara invisível aparece na loja e começa a descer o cassete no e o Butcher chega pra salvar o Huey, e os dois desmaiam o cara invisível. Porque nesse mundo, ele é invisível porque a pele dele é meio de diamante uhum. que reflete o ambiente em volta e ele fica invisível. E como a pele é de carbono, o carbono conduz muito bem a eletricidade, o Rui pega um fio e fio no cu dele ele toma choque e desmaia Então meio que termina nisso o primeiro episódio, sabe? Tipo, com ele sequestrando um super A Starlight sofrendo os abusos dela no set Então você termina o episódio muito puto Eu terminei esse episódio puto pra caralho E eu queria assistir só pra ver esse pessoal se fudendo E pra ver como pessoas normais Porque o Butcher e o Rui são pessoas normais E depois a equipe, que ela não chama The Boys É só tipo, eles se falam tipo Ah, eu e os garotos aqui, a gente vai fazer essas coisas, sabe? O grupo em si não tem um nome É só tipo, a patota, seria uhum. a tradução assim pra português no caso, né? Nenhum deles tem superpoder mas é um grupo de pessoas que há uns anos atrás, trabalhava pro governo, caçando o super porque o governo não controla eles, quem controla eles é a empresa, uhum. e a empresa tem um objetivos diferentes do governo, então o governo tem medo de como a empresa pode usar o poder dessas pessoas, talvez um golpe de estado, vai saber e conforme a série vai passando, vai falando mais disso vai falando dessa relação que eu comentei de da existência de supervilões ou superterroristas, porque agora a gente tá em 2020 né gente? Uhum. E tudo é sobre terrorismo do ponto de vista americano. Desde uhum nenhum, né? Pelo menos. É, sim, sim. Mas a série acaba não entrando nisso. No quadrinho, por exemplo, não entra nisso. A série, uhum. ela entra mais nessa crítica americana específica, sabe? Uhum. Do Homelander. O Homelander é basicamente o Trump. Uhum. O principal aí, porque eu não vou entrar no contexto do que faz a personalidade dele ser assim, mas a parada é, ele nasceu e cresceu com superpoderes, a vida inteira dele, ele é a pessoa mais forte do mundo. Então, ele é uma criança mega mimada, que acha que tem direito a tudo e todos, e que todos devem amar ele, todos devem obedecer a ele. É
1: o menino do Chicken Nuggets.
0: eu Talvez eu do Chicken Nuggets, daquele programa que a moça quer ele comer outra coisa e ele só quer comer o Tic Nuggets. Então, tipo, ele me lembra o Trump nessas paradas de. Ah, não, não perdi a eleição, não, uhum. não. Você tá maluco? claro que eu não perdi a eleição, sabe? A realidade não entra na cabeça dele. Sim. Ele quer moldar a realidade pra deixar igual a cabeça dele. É, porque é o ego, né? Tipo. Exato. O mundo gira ao redor do umbigo uhum. dele. E ele é um crianção, sabe? E é uma coisa de novo. Do que eu li do quadrinho, eu li uns seis capítulos só. E do que eu assisti, eu gostei mais da adaptação que eles fizeram pra série. Porque o quadrinho em si, Rafa, ele é de para caralho. Porque 2006... Ah, 2006. Puta que... Não, Rafa, mas é homofóbico pra caralho. Ah, mas é, é machista é. pra caralho. É tipo, lá ninguém presta. Porque a, a parada do quadrinho é isso que você pensava que a série era. Uhum. Que todo mundo, incluindo o grupo que você acompanha, é escroto. Porque o quadrinho, ele é total nilista. A ideia do quadrinho é que ninguém presta, todo mundo uma merda. E você vai ver, tipo, só filho da puta interagindo com só filho da puta. E eu, particularmente, não acho isso tão interessante de assistir assim. É, se
1: for assim... Eu... Abre a janela só. É, abre a janela de
0: casa. É. Pronto. Então parece menos interessante pra mim. E tipo, o Capitão América, o Homelander, né, no caso, no quadrinho, ele não tem essa parada de ser mais infantil e mais imaturo, sabe? E meio birrento e tal. Ele é só um cara mega forte que é filho da puta. Uhum. Ele é mais inteligente, digamos assim. E na série ele não é inteligente, necessariamente. Ele é só um cara muito poderoso que acha que tem direito a tudo, mas é só um bebezão, sabe? Birrento. Uhum. E é muito interessante essa personalidade dele e como manipulam ele e mexem com ele através disso, porque quando você começa a série, você pensa, cara, como? Como que vão inventar pessoas com superpoderes? Não tem como essas pessoas derrotarem outros com superpoderes. Mas a parada é, essas pessoas com superpoderes são pessoas. Por mais que elas acham que não sejam, elas são pessoas. Uhum. Elas, sei lá, elas querem dinheiro, elas, sei lá, tem uma pessoa que elas gostam, que você pode, sei lá, ameaçar essa pessoa pro super fazer o que você quer, sabe? Então, tipo, a maneira que a série, os personagens da série enfrentam esse super, é manipulando o que eles querem. Tipo, ah, você quer dinheiro? A gente vai manipular o dinheiro que você quer. Ah, vocês querem poder? Vocês querem Influência, a gente vai manipular isso Então tipo, é assim que eles acabam manipulando o Homelander no final das contas Porque o Homelander, ele tem desejos Ele quer coisas, uhum. então você não vai me matar Porque eu tenho isso que você quer, e a maneira que Essa dinâmica de poder acontece Eu particularmente, eu acho muito legal, porque É uma parada que, é meio que uma aposta, sabe Você tá tentando manipular um cara com super poder Com isso, mas se ele só tipo, fala Foda-se, você morre no piscar de olhos, sabe Então tipo, você meio que teme pela vida de todo mundo E fora o Butcher, que ele é um Escroto filho da puta, que não tem nada que defenda ele Os outros pessoal da equipe eles são pessoas que você meio que compra o drama deles, porque a série fez eles serem menos filho da puta do que no quadrinho hum. então todo mundo tem um aspecto que você fica ah, eles estão fazendo isso por causa daquilo ah, eles são meio filho da puta por causa daquele trauma, tipo, não defende os erros que eles fizeram, mas meio que você entende de onde vem aquele personagem, de onde vem a raiva daquele personagem e coisa do tipo.
1: O meu maior medo era que na segunda temporada eles tentassem redimir o moço estuprador aí, né? Não. Porque eu, eu lembro que era um medo assim na segunda temporada, tipo, ah, vamos tentar redimir o filho da puta estuprador vamos
0: fazer de blá blá. O The Deep, né, no caso. É. Porque no quadrinho, olha só no quadrinho como é mais Ed, são três pessoas que estupram ela. Nossa, sim, Não senhora. é uma só. Ah, que legal. Então, tipo assim, o quadrinho tá lá pra quem quer ver o material original, mas do que eu assisti, do que eu li, eu preferi a série principalmente porque, que não eu falei, eu acho que ela adapta melhor pra nossa realidade atual, pra situação política atual que a gente vive, pro atual situação do capitalismo que a gente vive, adapta pra rede social, pra esse tipo de manipulação. Tipo, no quadrinho, por exemplo, a Marvel não tinha explodido ainda com o universo cinemático dela. Uhum. Então, então os heróis, eles vivem, tipo, de quadrinhos mesmo, por exemplo. E aqui, adaptar pros filmes, esse tipo de coisa, faz mais sentido. Então, tipo, a adaptação que eles fizeram, eu achei que foi uma boa adaptação pra nossa realidade. Tipo, eles tiraram muita coisa, eles suavizaram muita coisa, mas eu não senti falta da coisa que eles tiraram e a suavizada que eles fizeram. Eu achei que não tiraram a mensagem original, mas deixaram menos pior o tom, sabe? Uhum. Tipo, passaram a mensagem sem ser excessivo, do meu ponto de vista, pelo menos. Que bom! A segunda temporada, ela tem uma personagem que é bem interessante, ela conversa muito... É. É nazista? É, eu não ia entrar nisso, mas sim, é a personagem nazista. É, porque no Twitter só se falava
1: dessa personagem, só. É,
0: que é muito engraçado o Homelander interagindo com ela, porque ele não é necessariamente racista. Ele é meio que o Trump no sentido de, ah, estrangeiro, né? E essas coisas assim, mas ele não é necessariamente nazista. E é engraçado que quando ela começa os discursos nazistas dela, até ele, tipo, fica, porra, que, que merda que você tá falando, sabe? Mas ela tem uma dinâmica interessante que ela conversa muito bem com a situação política atual no mundo, né? Uhum. E a maneira que que se usa o ódio na internet pra manipular esse tipo de mensagem, pra incitar esse tipo de pensamento e comportamento nas pessoas, e a série fala sobre isso. Não é nada muito único, eles não fazem um primor, não é a crítica social, mas é uma situação interessante desse contexto de super-heróis. Então se você tem um leve interesse em super-heróis, em ver eles adaptados pra tipo o nosso 2020, eu acho que é uma adaptação interessante, sabe? Eu acho que eles não redimiram que é filho da puta, quem é filho da puta é filho da puta, o grupo dos The Boys aí, eles não são mocinhos, mas ao mesmo tempo eles não são um escroto suficiente pra ficar impossível de você aceitar a briga deles, sabe? Uhum. Tipo, eles são pessoas que, sei lá, já mataram outras pessoas fora da tela e já fizeram coisas terríveis fora da tela, mas quando vende o trauma deles, você fende, ah, ok, consigo me importar por essa pessoa mesmo vendo que ela é uma escrota, porque ela não é tão escrota assim quanto os outros caras, diferente do quadrinho uhum. Então, tipo, são temporadas curtinhas, são oito episódios cada, eu acho que já tá anunciado uma terceira pro ano que vem, ou, sei lá, 2022, vai saber como é que foi a produção da série agora, né, com a pandemia. Uhum.
1: É. Dizem que o final da segunda temporada é muito bom, no Twitter eu acertava, tipo,
0: uou... Oh! O foda é que... Ela é semanal. Ah, é, o episódio foi lançado semanal? É,
1: a segunda temporada foi lançada ah, semanal.
0: Eu não sabia, não, não. mas é bom. Eu gosto disso. Eu gosto. Mas o, a parada que eu comentei é, tipo, você tem isso de a sensação de perigo, que o pessoal que você tá acompanhando, você sente que eles vão se fuder a qualquer segundo uhum. E a segunda temporada, ela vai mexer com isso bastante, o final dela. E a segunda temporada em si, eu acho que, no geral, ela é mais fraca que a primeira. que a primeira, é muito boa em estabelecer esse universo e te fazer ficar empenhado nele. E a segunda, ela é bem morna, assim, a primeira metade dela. Até ela engatar, assim. Ela meio que vai meio que cozinhando devagarzinho ali, morninha, até que ela engata no final, e o final é bom mesmo. Só que a maneira que ele acaba é meio que... Você não sabe que vai ser a terceira? Ela acaba meio que aberta demais, assim, hum. e meio que quando voltar pra terceira, meio que acabou a dinâmica que você já conhecia. Sei. A não ser que eles forcem pra voltar a dinâmica. Porque a série às vezes faz isso, né? Faz esse cliffhanger, você tipo caralho, pra onde vai? Sei lá, no segundo ou terceiro episódio da próxima temporada, já volta pro status quo de novo. Você
2: acha que a segunda temporada, ela fecha em um final aberto legal Poderia parar ali ou ela fecha num final aberto que pede uma continuação? Eu
0: acho que poderia parar, mas com gostinho de quero mais.
1: E a gente já sabe que não vai parar, porque já tá. É,
0: e já sabe que não vai ah, parar. É, tipo, bom, a a, a Thalissa, né? por exemplo, ela falou que ela queria que acabasse ali de vez. Uhum. Pra ela seria um final satisfatório ali, apesar que, tipo, não acabou essa história. Tipo, as pessoas estão lá, tem coisas que estão acontecendo, coisas mudaram, mas, tipo, não acabou a situação, sabe? Sei. Mas talvez é um final bom o suficiente, dada a situação. Tipo, não existe um final feliz pra esse mundo, sabe? Uhum. É 100% feliz. Então, você pode encarar esse como um final mais positivo possível, talvez, não sei. <risos> Mas eu fiquei com gostinho de quero mais, sabe? Porque eu gosto dos personagens e eu queria ver mais coisas acontecendo, sabe? Eu ainda quero que injustiças sejam combatidas nesse mundo. Mas é, tipo, eu gostei, cara. Eu fui com preguiça, fui com preconceito e acabei gostando no final. Não. Eu acho que eu
1: recomendo. Eu tenho muita preguiça desse negócio de utilizarem sempre, apesar de que é baseado num material né, 2006 já, antigo pra caralho né, se a gente for pensar. Sim. Parece que todo da série que tem uma mulher, essa mulher tem que ser estuprada e é a motivação dela.
0: Mas a parada, olha só, a diferença. Eu não vou dar spoilers aqui, mas no quadrinho, por exemplo. Essa personagem, a Starlight, ela é a vítima da história. Uhum. Até onde eu sei. Pelo que eu vi, e eu vi de mais lugares descrevendo, ela ao longo da história, ela é a grande vítima. Ela é o seu ponto de vista de alguém dentro do grupo sofrendo abusos do grupo do set constantemente. Sendo, como que eu posso dizer, uma testemunha ali dos massacres e coisas que eles fazem sem poder reagir. Porque Senão eles vão matar ela Vão fazer algo Com alguém que ela ama E então ela meio que Tá presa como refém Quase ali nesse grupo uhum. Então você só acompanha Ela sofrendo E tem a Queen Maeve Que ela Nesse começo que eu falei Ela pareceu mega filha da puta Mas ela só é Meio distante E desconectada Porque Ela tá meio que Nessa mesma situação uhum. Ela tá meio que Vítima Desses abusos Do grupo E ela não sabe O que fazer Porque se ela fizer alguma coisa O Romblender mata ela Então ela fica quieta Sofrendo em paz E no quadrinho Ela vira alcoólatra Então tipo no quadrinho As duas mulheres, uma é a que abusa um cara, porque ela é abusada então logo ela começa a abusar um outro cara. E a Starlight é só uma vítima eterna. Na série, eles subvertem isso. Uhum. Na série, eles colocam muito mais poderes nisso. Por exemplo, no quadrinho, os The Boys, eles têm poder. Uhum. Eles não são mega super-heróis, mas eles usam uma droga lá pra ter super-força. E eles conseguem meio que lutar com alguns super-heróis mais fracos, que não sejam os top-top. Por exemplo. E tem uma mulher no grupo. Na série, só a mulher tem super-força. Uhum. Por exemplo. E a Starlight, um leve ela começa a, querendo ou não Ajudar os The Boys Então, tipo, as pessoas mais eficientes E poderosas dessa história Que tem mais capacidade de ação No caso do aspecto do superpoder São personagens femininas Então eles pegaram essas personagens femininas Que eram só vítimas que não conseguiam reagir E deram ação pra elas E elas estão lutando contra os opressores na série Então, tipo, a série, ela, ela ainda tem esse aspecto Tipo, Ed e super-heróis Filhos da puta e tal Mas tentando modernizar pra hoje em dia mesmo até esse aspecto, sabe? Uhum. As mulheres não são só mais vítimas, por exemplo Então, tipo, tenta, Rafa Porque o Rafa, ele gosta de filmes e coisas de super-heróis
1: Sim, eu gosto é. Eu tenho vontade Eu tava esperando, tipo, acabar essa segunda temporada Ver o que que, é. que, que tava achando Panzo e o Yoshi assistiu, gostou Eu acho que eu vou dar uma chance Até porque, né? Vídeo on um Demand Tão gostosinho dele é no quarto, assiste, ó é. Tipo, Sim.
0: vê os dois, três primeiros episódios assim uhum. Eu acho que se você não gostar desses primeiros Ou não o suficiente pra continuar Pode parar Que eu acho que aí você não vai perder muito, não Uhum. O Tengu, você assistiu os dois primeiros e não curtiu muito? Não,
2: não eu não curti, eu só não continuei assistindo só. Ah. Não foi nem porque eu não
0: gostei, só não aconteceu Eu curti, tipo, eu não amei Achei a série mais incrível do mundo Mas eu, foi uma, uma grata surpresa pra mim Surpresa de eu ter gostado, no caso, né? Porque eu sei que hum. as, muitas pessoas gostam e tal Mas eu fiquei surpreso de eu ter gostado E fiquei feliz de ter gostado E vamos ver quando sair, vai sair a terceira aí Show. Mas não leio o quadrinho, não precisa ler o quadrinho, não
1: Justo indo de um mundo mais triste, indo para um mundo que na verdade é melhor que o nosso mundo, com toda certeza, eu quero falar aqui de um livro que eu estou lendo. O nome do livro é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKiston. Uma escritora estadunidense e esse é, na verdade, o primeiro romance dela, que tá escrito assim na capa, inclusive. Vermelho, Branco e Sangue Azul. Um romance entre a Casa Branca e o Palácio de Buckingham. Ai, meu Deus. Qual que é a história? E é muito legal, presta É uma comédia romântica, basicamente. É um livro que é uma comédia romântica Mas é uma comédia romântica gay Então, ó, 10 mil pontos já aí hum. ganhos em cima de comédia romântica E por que eu digo que é um mundo melhor do que o nosso? Porque é um mundo em que depois do Presidente Obama foi eleito Não um Doritos gigante Em forma de ser humano, foi eleito Uma mulher Chamada Ellie, e ela tem dois Filhos, o Alex e a June Mais a filha do vice-presidente Que é a Nora, e esses três Eles são tipo os da fofoca, assim, sabe, do país, pãs. tabloide, todo mundo gosta de falar deles, que é tipo esse trio da Casa Branca, esse trio jovem, esses dois filhos da presidente e a filha do vice-presidente. Então, tem esse filho da presidente que é o Alex, Alex Claremont Dias. Ele é negro e latino, então já é tipo um universo melhor do que o nosso, que depois do Obama foi eleito uma presidente com descendência latina, apesar de que eu acho que é, a descendência vem do pai dele, né, que também trabalha na, na política. E o que acontece é que o Alex, ele é muito inteligente, ele gosta muito de estudar política ele quer se tornar político no futuro ele já tem 20 anos, a irmã dele é um pouco mais velha inclusive, já tá formada, ele tá na faculdade ele tá estudando, sei lá, ciências políticas e ele lida muito bem com esse negócio da fama dele, e esse negócio do trio da Casa Branca, e dos tabloides das fofocas e tudo mais, ele sabe lidar muito bem com as relações públicas, né ele é a irmã dele, e a outra menina mas, eles são convidados junto com a presidente e tudo mais, pro casamento do príncipe da Inglaterra o tal, acho que é de Príncipe Felipe e aí que tá. Por isso que é um outro mundo paralelo. Na Inglaterra, não é a mesma família real, entendeu? É uma outra família real, com outra rainha, outras coisas. Mas aí tem esse, esse príncipe mais velho, o Felipe, que está casando. Tem um irmão mais novo dele, que tem uma idade parecida com o do Alex, que é o Henry. E o Alex, na verdade, ele odeia o Henry. Tipo, na Copa de 2014, sei lá, no Brasil, ele gostava muito do Henry, por ver ele em capricho, sabe? Esse tipo de coisa. <risos> uhum. O Henry também é alguém que a mídia, principalmente essa mídia The Sun, sabe? Uhum fica muito em cima, muito no pé. Aliás, né? A família real é um grande big brother constante da, do Reino Unido, né? Tipo, Sim. todo mundo acompanhando as mais novas loucuras da família real. Então, ele é, ele é alguém que tá sempre nesses mesmos tabloides que o Alex. Então, tipo, ele gostava dele. Antes mesmo da mãe dele ser eleita, né? E tudo mais. Ele já gostava do Alex. Mas, tipo, quando o Alex conheceu o Henry em 2014, o Henry foi super, tipo, arrogante, assim. E desde então ele passou a ver o Henry como um filho da puta, assim. Tipo, olha como ele é arrogante. Olha, olha como ele é mesquinho. Olha como as coisas que ele faz é mesquinho. Olha como ele é falso com todo mundo, blá, blá. E ele tem essa rivalidade com o Henry. Mesmo que é uma rivalidade praticamente unilateral, né? Porque como eu falei, ele sabe manter bem as relações públicas em relação a isso. Mas nesse casamento, o Alex bebe um pouquinho aqui, bebe um pouquinho ali. O Henry chama a irmã do Alex pra dançar. Eles dançam, o Alex já fica meio cabreiro, pans. E aí conforme o Alex vai bebendo, bebendo, bebendo chega um momento em que ele vê o Henry ali ele fala eu vou tirar a satisfação com esse moço aqui. Vou falar pra ele aqui umas verdades na cara dele, ele chega, fala umas verdades, toma uns, umas rebatidas ali verbais, e aí quando o Henry tá virando as costas para ele assim, né e tem que lembrar que é um casamento real, uma coisa que tá o mundo todo prestando atenção tem um milhão de decorações, tem um bolo de 70 mil dólares, o cara era quatro pois justamente isso, quando o, o Henry está virando as costas, o Alex pega e puxa ele pela camisa, opa, meu Deus só que ele tropeça, ele puxa o Henry para cima da mesa e cai Dentro do bolo e o bolo cai em cima dos dois e E aí um copo de champanhe que tá na mão do Alex risca o rosto do Henry, sabe, sai sangue e tudo mais. E aí... Pô, Rafa, achei que a gente não ia falar de anime, mas no, então... no, no fora da caixa. Então... <risos> Porque aí, né, todo mundo cai matando em cima disso, né? Uhum. Tipo, nessa parte o livro corta, né? Vai pro dia seguinte você vê que já estão, tipo, fofocas mil, assim, que eles se odiavam desde sempre e que a presidente ia ter que se desculpar e não sei lá o que. E aí, o que, que tá acontecendo também que é importantíssimo? É o ano de reeleição. O livro se passa em 2020, apesar dele não ter se escrito em 2020. É o ano de reeleição então, tipo, tudo pode atrapalhar a campanha da mãe dele de reeleição. E ela tá preocupadíssima com isso, ela tá, tipo, paranoica com um monte de coisa. Então, tipo, eles se muito nesse negócio. E aí, então, com o, o acordo que a família real e a presidente dos Estados Unidos chegam em acordo, é o seguinte. Vamos tentar estabelecer aqui que... Não, gente. Eles, na verdade, são muito amigos. Aquilo ali foi um negócio de bebida, sabe? Blá, blá, Eles tropeçou. Eles são muito amigos. Então, olha só. Alex, você vai pro Reino Unido esse final de semana e você vai passar ali um final de semana de relações públicas ali. Você e o Henry, juntos. Né? Você vai dormir no palácio de, sei lá, o quê, tá? E você vai decorar essa lista aqui de todas as coisas que o Henry gosta ele vai decorar também, que vocês vão num jornal tipo um Jô Soares, vocês vão num Jô Soares uhum. pra conversar, vocês vão num hospital fazer o que, vocês vão tirar fotos num parque aqui, tipo, como se vocês fossem muito amigos, e aí começa essa no começo essa inimizade dos dois que nenhum quer estar tá um junto com o outro né, eles estão tipo só se bicando assim, em palavras baixinhas, aí chega a câmera e eles, <risos> ai meu amigo como é bom estar aqui com você ai que gostoso, só que essa inimizade Vai acabando se tornando uma amizade E quem diria, como eu já falei, né Que é um livro de romance, um algo mais
0: A bicada virou outra <risos> <risos> E
1: assim, com excelentes Cenas de sexo, já diga aqui O livro, tem cenas muito Boas de sexos, quentes demais Quentes demais Você
0: acha que a descrição é boa, então? É assim
1: não é algo explícito, não é acho que uns 50 tons de cinza Não é tipo, então Henry adentrou O pênis na goela de, é. sabe? Não, <risos> mas você sabe Não é tipo, e eles beijaram e deitaram cara na cama e corta. Não, tipo, vai meio que contando o que eles fizeram na cama e onde foi as coisas lá. E é muito bacana, é muito legal.
0: Excelente, <risos> Bom, excelente. É porque é difícil escrever essas paradas sem assim, ser meio escroto, ou ser meio... É, sabe? Sem ser tipo artificial assim, né? É, e não
1: é explícito apesar de ser, sabe? E o relacionamento do Henry com o Alex é muito legal. Como o relacionamento deles vai mudando assim, com o tempo, e, e o que vai fazendo ele mudar, e como eles vão começando a conversar mais, e como eles vão começando a se abrir mais um pro outro e, e como esse relacionamento vai virando uma amizade e por fim virando um romance. Eu tô curtindo muito o livro, eu tô na metade dele. Eu sei que ele não vai, tipo, ficar ruim no final porque quem comprou esse livro pra mim e me indicou foi o Bruno e eu confio no gosto literário dele. E assim, se você tá procurando um romancezinho gostosinho, gay, escandalosamente divertido, por favor, Vermelho, Branco e Sangue Azul, Casey McQuiston, muito divertido, eu queria muito uma série ou um filme disso. Ah, vai ter, vai
0: ter, Rafa, vai ter. Vai ter,
2: vai ter. Ai,
1: por favor, eu quero tanto, eu quero tanto.
0: Agora, com todos os 15. 15 é pouco. Serviços é. de streaming. É. Vai ter.
1: Porra. É tipo, como o Vitor fala num milhão de finais felizes, assim, sabe? A gente merece. Todas as histórias que os héteros tiveram uhum. durante esses anos todos aí, as comédias românticas, os clichês, tudo. Eu quero tudo isso gay. A gente merece isso. Como... Não, a gente merece um milhão de finais felizes.
0: É por isso é o nome, então, um milhão de finais é, felizes. É, isso mesmo, é por isso. Porra, é excelente. E falando em nomes, muito bom o nome do livro também de vermelho, branco. E sangue azul Porque afinal de contas É as cores da bandeira Dos Estados Unidos E a realeza Isso, olha E, só, a, e olha a
1: bandeira só, do, Da Inglaterra também né Também
0: Porra, perfeito hum. Falando em livros Olha
1: só Eu não leio oh, não. Acabou Esse foi o bloco dos, <risos> do, é. Os livros do
0: Sushi é. é, eu não leio Há muito tempo Mas Eu como Uma boa pessoa De 2020 Eu assisto a série Da Netflix <risos> E uma série da Netflix, uma minissérie, na verdade, que saiu recentemente, que eu não duvido que ela deixe de ser uma minissérie e ganhe uma segunda temporada, é o Gambito da Rainha, ou Queen's Gambit.
1: Ou os Gambitos da Rainha.
0: Tudo esses daí. Eu
1: não sei, o que, que é Gambito? É falando.
0: Gambito, na verdade, a pronúncia é Gambito, a gente só fala porque é engraçado.
1: É não, mas é Gambito, é uma coisa, não. né, tipo, canela, Gambito é canela. Gambito tá é falar
0: de quem tem canela fina, os Gambito, as perninhas finas.
2: Aqui,
1: ó. Cambito, Gambito é pernil de porco, perna fina. Oh. E, e gambito deve ser outra coisa, né?
0: É, é gambito a pronúncia. Ah. De novo, é gambito a pronúncia. Ah, mas ó, oh, tem, tem região do Brasil que fala gambito, ao invés de cambito. A série chama Gambito da Rainha, eu chamo de gambito, porque gambito é uma palavra muito mais engraçada. <risos> e aqui eu, eu não quero exatidão de idiomas. Mas ó, oh, por curiosidade, é gambito é uma artimanha para vencer o adversário e uma manobra de abertura de xadrez que oferece o peão para adquirir vantagem de posição. E
1: também é aquele
0: super-herói, né? O Gambit. Isso. Isso. E também uma parada do Final Fantasy 12 que é onde você programa a inteligência artificial dos seus <risos> personagens. é Mas então, a série Queen's Gambit, ou o Gambito da Rainha, eu acabei de falar de xadrez, né? Que é o um nome de movimento em xadrez, de abertura. É uma série baseada num livro que conta uma história sobre uma menina que é uma prodígio em xadrez. Eu não li o livro. Eu não sei o quão fiel é a minissérie ou qualquer coisa do tipo. O que eu sei é que o livro foi escrito por um homem e e a série foi dirigida e produzida por homem também. E sobre uma personagem feminina como protagonista. E eu vi muita gente comentando sobre isso, né? Do male gaze em cima da personagem, né? Que a série tem muito disso de a personagem feminina, a protagonista, que é a, a gambita. Uhum. A Beth, que é a protagonista, na infância dela, ela se tornou uma órfã bem cedo e cresceu em orfanato. Por causa da relação que ela tinha com a mãe dela e tal, ela acabou sendo uma criança meio isolada, assim, com dificuldade de interagir socialmente com as pessoas. Então, os primeiros episódios, que é da infância dela, sei lá, os dois primeiros episódios. No caso, a gente acompanha meio que da infância dela até meio que o ápice, digamos assim, talvez da carreira dela, na série, que são sete episódios. E no comecinho, ela quase não fala. A câmera dá um zoom nela e ela só meio que gesticula, faz caras, assim. E isso inclui no começo da adolescência ali, do começo da, sei lá, os 18, 20 anos dela, quando já é a atriz final mesmo. Não é mais a atriz infantil que faz ela. Uhum. E é uma atriz muito bonita e a série, ela meio que fetitiza a personagem Assim? Uhum. Como eu sou um homem isso acabou não me afetando muito Eu só achava meio peculiar tanto zoom e close na cara dela Enquanto ela fazia biquinho e girava o rosto É anime essa porra, que ódio Mas... Eu sei que o público feminino ficou bem incomodado com isso... Com toda a razão... Uhum. Por tanto o livro quanto a série ser produzido por homens... E se tratar de uma mulher... Ela tem esse viés meio peculiar... De falar do sexo... De um tom meio estranho, sabe? Uhum. Da sexualidade dela... A parada fala da vida dela... Então eventualmente vai falar da sexualidade dela, né? Tem que falar... Eu acho que seria tão estranho quanto se não falasse nada, né? Só que a maneira que é tratada é meio bizarra... Mas fora essa que é... A maior crítica que eu ouvi à série, assim... No geral foi isso... A maneira que ele tratava o aspecto feminino... E esse voyeurismo da personagem... Eu vi muita gente elogiando a história, os personagens A parte dramática eu meio que eu não senti nada, sabe? Sabe quando você, você assiste um filme Ou, sei lá, joga um jogo, lê um livro E você não sentiu que é ruim? Tipo, não tem nada aqui que é ruim Não tem nada aqui que me tire, que me faça sair daqui Então eu vou continuar lendo ou consumindo isso Mas também não tem nada aqui que ser E me faça falar Porra, que maneiro isso aqui <risos> é,
1: O que eu ouvi dizer E agora você falando que tem até meninos gays nessa porra então É que ele é tipo um bom anime de esporte esse Queen's Gambit, então, né?
0: Então, tipo... não! Porque o foco não é o xadrez, o foco é a protagonista, o foco é a vida dela. Não. Por que que acontece? O comecinho da série, a mãe dela batendo o carro de propósito contra um caminhão com o intuito de matar as duas. Caralho, que horror! A menina sobrevive, é levada pro um orfanato e cresce lá por alguns anos, até ser adotada e, né, a história vai seguindo a partir daí. Então, ela já teve uma infância difícil com a mãe dela, que foi uma mãe solteira, que eu não sei exatamente se era depressão, o que era que a mãe dela tinha, mas a mãe dela não deu uma infância normal pra ela e ela cresceu nesse ambiente conturbado, digamos assim, entre a infância e o orfanato, né? Entre a mãe dela e o orfanato. E no orfanato, como a história se passa nos anos 50, essa infância dela se passa nos anos 50, era comum você dar para pras crianças.
1: Hoje em dia eles metem aqueles remédios de TDAH nas crianças também e é isso uhum. aí. Nos Estados Unidos, né? Principalmente.
0: É, sim, a história se passa nos Estados Unidos e durante no café da tarde ali, ou da manhã mesmo, não lembro mais exatamente, as crianças tomavam Dois remédios, um suplemento de vitamina e esse calmante. Caraca. Que as personagens não sabem exatamente o que é, mas a gente sabe que é algum calmante mega pesado. Uhum. E ela fica loucaça, né? Quando dá o calmante, ela parece que ela, ela fica drogada. Ela começa a ver coisa, ela fica meio zonza e né. Só que, durante as viagens de calmante dela, ela viu que o zelador, ele joga xadrez, sozinho, no porão. Então às vezes, a professora fala, oh, vai lá no porão, bater o apagador pra mim, pra limpar ele. Aí ela desce lá no porão, vai bater o apagador lá, num tanquezinho que tem lá, e ela vê que o zelador o zelador tá jogando xadrez sozinho ali na salinha dele. No cantinho dele, no caso, que não é uma sala, né? E ela só de observar, e ela é uma pessoa, ela é muito inteligente, ela só de observar ele movendo as peças, ela entende a regra, tipo, de movimentação das peças. Uhum. E ela começa a ver no teto do quarto, quando ela vai dormir, as peças se movendo, ela meio que jogando sozinha com as peças. Até que eventualmente ela aborda o zelador e fala, ô, oh, me ensina a jogar essa porra aí. Ele meio que reluta no começo, tipo assim, essa menina não chega perto de mim não, que vai dar problema isso aqui. Mas ele começa a ver que ela meio que aprendeu o xadrez sozinha, só de vê ele de vez em quando jogando, ele fala ok, vamos jogar um jogo. E ele é aquele meio professor cascudo assim, sabe? Ela comete um erro, joga um jogo, tipo, não, acabou a partida aqui, vai embora daqui, sai daqui. Até que ele vê que é, tipo, não, essa menina
1: é... tem um negócio aí, hein? Correta ela.
0: É, aí chama um cara que joga xadrez com ele, que ele é meio que um professor de xadrez no ensino médio de uma escola da região e o cara vai lá jogar e perde pra ela e ela joga contra os dois ao mesmo tempo e os dois perdem pra ela ao mesmo tempo, aí o cara leva ela pro ensino médio, pra escola, pra ela jogar com todos os alunos dele ao mesmo tempo e ela ganha de todo mundo ao mesmo tempo então ela vira meio que essa criança prodígio que vai jornalista tirar foto delas superadas assim e pouco tempo depois ela é adotada hum. pela aquela tradicional família americana do pai ausente que trabalha viajando e não fica um segundo dentro de casa e ela cresce com a mãe eu não vou entrar em muitos spoilers e muito contexto mas ela também tem uma relação levemente conturbada no começo com essa mãe com a mãe adotiva dela no caso e é bizarro que tipo a mãe dela fala não você é mulher você não vai jogar xadrez porque no começo ela queria arrumar um emprego para ela conseguir comprar um tabuleiro de xadrez para poder jogar xadrez que ela não tinha e a mãe dela não queria comprar e ela queria participar de torneio, não tinha dinheiro para pagar os torneios. E a mãe dela não queria pagar. Então ela queria arrumar um emprego. Aí já entra a parada racista do contexto dos anos 50, começo dos anos 60, uhum. e fala: "Não, criança que trabalha é só negro. Você não vai trabalhar não". Aí ela acaba pedindo dinheiro emprestado para o zelador para pagar o torneio. Ela vence o torneio e com o dinheiro do torneio ela compra o tabuleiro para jogar em casa, as coisinhas assim. E a mãe dela vira meio que a empresária dela aí, que tipo: "Opa, dá dinheiro essa porra aí? Então vamos fazer dinheiro. Vamos gerenciar isso aqui. Vamos fingir que você tá doente para ir para escola, para viajar para cidade ali do lado. Joga um lá também. E começar a fazer dinheiro. E ela vai crescendo a partir disso, né? A mãe dela é um alcoólatra. E aí entra uma peculiaridade, que eu acho que a série, ela corre muito com a história dessa personagem, porque ela tem salto de anos e meses e tempos, e ela não fala que dá esse salto. Você tem que supor hum. que ela deu esse salto. Às vezes fala 1963. Aí lá, você vai ver alguns episódios daqui a pouco, 1967. Mas teve uns meses aí, teve uns períodos que não foi explicitado o que aconteceu exatamente, porque a série trata a mãe dela como alcoólatra, mas Mostra a mãe dela bebendo, sabe Tipo, ah, a mãe dela tá aqui bebendo Mas tá normal, sabe uhum. Tipo, ah, a mãe dela tá, sei lá, bebendo cerveja. Ah, a mãe cerveja dela... Ela não parece uma alcoólatra Pra mim, assistindo, pelo menos ela não parecia uma alcoólatra Mas a série tratava ela como a alcoólatra uhum. Tipo, ela não para de beber, meu Deus do céu e Eventualmente começam a tratar a Beth Da mesma maneira, como a alcoólatra A drogada de calmante E tipo, fora um momento da série que ela meio que dá um surto nela Que ela fala ah! E tipo, ela larga tudo E só quer encher a cara Só quer se drogar De fato, aí realmente ela parece Alcoólatra ah, e tal Mas fora isso Mostra ela tipo, bebendo um vinho aqui uhum. Aí tá, beleza Tá bebendo um vinho, sabe É igual, sei lá Brad Pitt no... 11 Homens e um Segredo Que ele tá toda a cena com a comida na mão uhum. com... Não sei se vocês vão lembrar Mas toda a cena ele tá comendo alguma coisa No... 11 Homens e um Segredo
1: é, Às vezes ele tinha muita fome no set porque...
0: <risos> Tadinho Ninguém faz um estudo ó, analítico desse personagem personagem de como ele é viciado em comida está tratando um trauma de infância que ele não consegue parar de comer, senão sei lá, sabe? Um, um transtorno de ansiedade. Mas ela, de vez em quando tem uma bebida na mão, mas ela é a alcoólatra. E eu, eu achei isso meio peculiar, sabe? A série tratar ele dessa maneira assim, tanto da mãe dela quanto ela dessa maneira. Eu não sei se no livro é tratado de uma forma melhor, mas a série no final é muito sobre isso, Rafa. É muito sobre a relação dela com a mãe adotiva dela, com o pai adotivo dela, com o vício dela em coisas, seja xadrez, seja Seja em bebida ou seja em remédio. Xadrez pra ela é meio que um vício, porque ela é boa. Uhum. E ela quer ser boa nas coisas. Ela quer vencer nas coisas. Ela não quer perder. Quando ela perde, ela fica transtornada. E ela não sabe lidar com a derrota e esse tipo de coisa. Então a série é meio que um, como se fosse um estudo de personagem, sabe? Uhum. É uma história que começa, sei lá, quando ela tem 8 ou 10 anos, eu não lembro exatamente. Termina quando ela tem 20 e poucos, talvez no auge da carreira dela. E acaba. Ela meio que não tem necessariamente um arco de evolução. Não tem o,
1: o, o torneio entre colégios, assim. Como é que chama? Tengu. Você que entende anime aí. <risos> é isso aí. intercolegial. Isso, isso, isso,
0: isso. Eu falei que a série não tem um arco. A personagem, ela tem um arco. A, a personagem, ela começa num lugar e ela termina em outro lugar. Que, obviamente, ela viveu, sei lá, 20 anos ali na, na tela da série. Né? <risos> então, ela mudou ali. Mas ela não tem um arco tradicional de, ah, tem um vilão, tem isso, tem aquilo. Ela é mais sobre, tipo, vamos ver a vida dessa pessoa. Vamos ver a vida passando por essa pessoa. O xadrez é só um detalhe. O xadrez é só mais um aspecto da vida dela. Que louco,
1: porque, tipo, essa série fez muito sucesso. Muito. Muito muito, 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 muito sucesso é, não, muito Tanto que, tipo, aumentou o interesse em xadrez, assim, uhum. sabe? Um milhão,
0: trilhão, por cento
1: Isso, isso mesmo a Aumentou o interesse em xadrez As pessoas vão, tipo, caralho, xadrez, porra I'm going to the nationals Puxu, Aí bota é. a peça de xadrez aí de quem
0: Isso Não quero dar spoiler, mas eu quero falar que eu, Pra uma série que se passa nos anos 50, 60 Durante a Guerra Fria Eu queria que o final prolongasse um pouquinho mais Eu queria que tivesse um episódio a mais Isso é pra quem já assistiu, no caso, né? Ah. Porque eu não quero entrar em spoilers aqui Tão
1: guardando pra segunda temporada kakaka. Mas
0: tipo, xadrez A parada mais anime De toda, assim, De toda De anime de esporte É que no final A força da amizade vence Ai, sim. O final da série A última partida que ela vai jogar Ela é total força da amizade Entendi uhum. Ela é muito força da amizade Ela só conseguiu superar Aquela partida, aquele jogo Porque ela tava com os amigos dela Porque ela, ela era A loba solitária do xadrez o tempo todo Porque uhum. ela, ela era prodígio Tinha o dom de ser foda do xadrez naturalmente, sabe? Então tipo, ela ela lia livro, ela estudava jogo ela via as pessoas jogando, mas no final da conta ela meio que não internalizava tanto aquilo ela ia, tipo, ah, eu vou seguir meu instinto aqui e tô jogando bem pra caralho, sabe e os homens Rafael Kina, os homens da vida dela salvaram ela ela, ela é basicamente a única personagem mulher da história, é, então os caras que ela conheceu ao longo se juntam pra ajudar ela e graças a esses grandes homens, ela se torna uma mulher melhor, todos não
1: sabem né, que por trás de uma grande mulher sempre tem um grande homem, é, não é verdade?
0: 3, 4 grandes Homens. É, homens menores, mas
1: ô Tengu, Oi. anime mesmo é me se no final eu levantasse e desse um Dempsey Roll na cara da pessoa. Param, param,
0: param. Isso, param. isso, isso. Anime mesmo seria se ela jogasse xadrez de biquíni é. e tivesse uma na
2: bunda dela.
1: Ela mexia as peças com o peito, ela né? pegava é. a rainha com o peito e botava no outro lugar. Isso,
2: ela bate com o peito no, no tabuleiro, <risos> as peças voam assim e caem no lugar certo. Isso, é.
1: porra, anime demais.
2: Aí ia ser é top, aí ia ser é top.
1: Deus abençoe
0: os animes de Eu enquanto vomito. Ah. Então, tipo. Tipo, eu tô aqui mais pra relatar Queens Gambit, sabe? Porque, tipo, quem quer, eu acho que quem quer assistir já assistiu e se você não assistiu, eu acho que provavelmente você não vai assistir mesmo, sabe? Porque eu acho que na sua bolha, na sua existência, você já deve ter visto pessoas falando, elogiando. Uhum. Se não te convenceram até agora, provavelmente não vão te convencer mais, sabe? É. E o sushi não tá aqui pra convencer ninguém. É. é. Porque, tipo, ela é legal. É uma boa série, Sim. mas será que você assiste e você fala, porra, é bonito, olha as cores, olha a sonografia e tal? A moça tem um cabelo bonito,
1: Vermelho. A moça
0: tem um cabelo bonito, ela é uma boa atriz e, Tipo, ela é uma série Tecnicamente muito bem feita Só não me importei muito com as pessoas, sabe E pra uma série que é sobre a vida dessas pessoas Ela não me pegou muito, assim Então tipo, é uma série boa de assistir No aspecto técnico, mas a história Não me pegou, uhum. então é meio é, que é, Esse é meu veredito, assim, o Gambito da Rainha Ah, Gambito.
1: As perninhas fina.
0: E agora, nosso momento asterisco, o nosso momento anime. Pois é, como o Sushi comentou no começo do, do Fora da Caixa de hoje, a
2: gente vai reduzir um pouquinho a quantidade de anime no, no programa, sendo que a parte que ficará é o nosso Momento One Piece, o momento em que o Sushi e ou eu, vamos falar do nosso progresso dessa maravilhosa obra multimídia de Ei Chiru Oda. E agora, a partir de agora, a partir desse programa, exatamente desse programa, o Momento One Piece, ele é um oferecimento que o papel.
1: Oh! André, solta os cachorros, André! Baixa e da mesa, tem goo. Porra, cara. Esse assim? aqui é rádio. <risos>
2: É feito prático, porra! <risos> Primeiramente, muito obrigado pelo Crunchyroll por acreditar na jogabilidade, por fazer esses momentos de anime alçarem novos voos e novos céus. Se você não sabe, Crunchyroll é aquela plataforma de streaming que você assiste anime de forma legal. É legal tanto, né, na, da legalidade quanto de bacana, né? Porque é bacana assistir os, os animezinhos. Sim. Os animezinhos, o quê? Legendados e dublados em português. Olha aí. Temporada aí tá sendo o quê? O Jujutsu Kaisi tá sendo dublado. Tá sendo quase junto, né, com o episódio da... da tá quase alcançou o episódio mais recente. Ele é a sua plataforma de assistir anime de forma oficial, com qualidade, quando você quiser.
0: E simbocast.
2: Simbocast, que é o quê? Anime? Passou na TV do Japão? Passou uma horinha? Tá lá, precisa assistir, legendado, Caralho. em HD.
1: Oh, quando eu era adolescente, eu jamais imaginaria isso, sabe? Mas nunca, nunca. um modo depois, eu vejo os animes no meu Playstation. Loucura, né? É magia, é magia. É
2: magia, porque tem o quê? Tem no Playstation, tem no Xbox, tem o quê? Tem no PC, tem no telefone, tem na tablet, tem no Chromecast, tem na Apple TV, tem, tem Roku Box, tem tudo, tem tudo. A gente falou do Simulcast, que é a transmissão quase simultânea com a exibição na TV do Japão, mas também tem um catálogo muito grande, muito recheado de coisas. Por exemplo, o nosso primeiro Jack, né? O Rejack foi sobre Hunter x Hunter, que é um anime que está lá Exato. no catálogo do Crunchyroll, inteirinho, mais de 100 episódios, né? E o próximo uhum. vai ser sobre Gundam:
1: The Origin. Exatamente. Então, se você já quiser ficar antenado, já quiser ficar preparado Para o nosso próximo Jack, uhum. já vai lá na Crunchyroll e já assista o Gundam: The Origin. Sim, pois é.
2: Se você faz uma assinatura premium do Crunchyroll, Sem direito ao Simulcast para assistir, né, como a gente falou uma hora depois dos lançamentos do Japão, tudo em HD, mas se você não puder por algum motivo assinar agora o prêmio do Crunchyroll, você pode assistir grande parte do acervo de graça, na faixa, loucura de graça, porque não, não conheço outro serviço que tem algo similar, você assiste ali o seu animezinho com propaganda no meio, com os
1: intervalos comerciais né
2: exatamente, nada mais justo, se você não tem uma conta que é experimentar pra você ganhar 14 dias do prêmio de graça, você acessa lá got.cr, barra ou você vai ter o link aqui na postagem deste podcast no site
0: show! Então novamente, muito muito obrigado a Control pra apostar na gente Apoiar esse bloco e apoiar o Reject. Isso aí!
2: E uma das coisas que a gente vai assistir no semana a semana, acompanhando o no nosso do Japão, é justamente o quê? O assunto deste
0: bloco, que é One Piece. One Piece. Como as pessoas sabem, o Tengu está lendo mangá. Estou lendo mangá. Está pós skip, o que pra mim é muito avançado. Então, eu, como sempre, vou me ausentar aqui brevemente, mas irei ser substituído por um outro pirata que veio navegando de águas profundas e está chegando aqui a qualquer momento. Dread, <risos>
3: dré, 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 dré. <risos>
2: É a minha risada. Incrível. Obrigado por isso. Inclusive, eu acabei de olhar, de abrir o Crunchyroll e, cacete, né, são 953 <risos> episódios de One Piece. Misericórdia.
3: É enganação, tem. Quando você começa a assistir, você descobre que 700 é só tela branca, assim, pra inflar, não tem nada. Né? Até parece que daria pra ter 900 episódios de alguma coisa. É, Imagina. O
1: anime de One Piece está na TV aí todas as semanas uhum. desde 1999, não é? É, eu acho que sim. São 20 anos de anime aí já.
2: Lembrando que que a exibição é no sábado à noite, 11 da noite. horário premium,
3: né? É horário premium, é.
2: Então, da última vez que a gente conversou sobre One Piece, faz tempo, né, já, eu estava em... Punk Hazard. Tava no começo de Punk Hazard. Hum, pois uhum. bem. E ainda estou em Punk Hazard, na verdade. Não saí de lá ainda, mas estou no final de Punk Hazard. Olha só! E eu queria dizer que eu continuo gostando bastante de Punk Hazard. Ah, <risos> que bom! Ah, é, que bom! Eu continuo gostando bastante, tipo, eu não sei por que... que a... Quer dizer, na verdade, eu não sei se eu ouvi pessoas falando que Punk Hazard não era bom. Mas eu tô gostando bastante de Punk Hazard? Tipo, eu não gostei da ira dos homens P, tipo, os motivos que a gente uhum. já comentou aqui e tal Você pode voltar e ouvir os outros fora da caixa pra ver Mas, eu tô gostando bastante de Punk Eu parei no momento em que O Luffy volta do lixo com o dragãozinho rolado ah, dele assim e tal Dragãozinho muito simpático Já rolou a trairagem do Vargo Vergo, vergo lá, o, maluco, uh -huh. o maluco do hambúrguer colado na cara Acho
3: ótimo esse detalhe do personagem é,
2: é. tipo Num flashback ele aparece com tipo a batata frita Assim, uh -huh. nem é a mas ele tá com a batata frita na cara grudado Peraí, Rafa,
3: Oi. tem algum motivo pra ele essa parada, ou é só uma piada que eu não lembro? Eu
1: acho que é só uma piada. Porque eu acho que é, que é só, só uma, uma piada.
3: piada. É tipo assim, é, é uma versão extreme de. tem um repolho no seu dente, sabe? Ele é, é é comeu um hambúrguer e ficou um pedaço. Só que é tipo o um hambúrguer inteiro na cara dele. É, tipo,
1: três quartos do
3: hambúrguer na cara do maluco, é, assim. Né?
1: Mas é tipo isso: ele come e ele tá com a cara suja, só que é é isso Um, um exagero. Sim. Ai, quando ele era criança, ele passou
2: fome, aí sabe, não tem isso. No último volume que eu li, ele acaba quando o LOL fala pro Luffy, ó, oh, é seguinte tem um plano. E acaba o volume. E o volume seguinte começa com ele falando que qual, qual é esse plano, né? Hum. Qual é o plano? A gente vai se juntar, ele propõe uma aliança com o Luffy para eles derrotarem alguns dos Yonkous, né, dos quatro imperadores lá. Uhum. E aí tipo, ventou muito forte, ninguém ouviu quem é o imperador uhum. que ele fala pro Luffy que ele quer derrotar, mas ele o Luffy topa na hora. E todo mundo tipo, caralho, o Luffy você é burro. Puta que pariu. Esse maluco doido, aí sei lá, o cara tira os corações da galera, não sei o quê. Mas ele fala não, ele não vai. Oh, você vai trair, gente, não, eu não vou não. Tipo, então ele não vai trair a <risos> gente não,
3: tá ligado? Sim, é. Ótimo. É muito bom. Isso daí, pra mim, é a coisa mais legal desse arco, né? Uhum. O LoL entrando como um personagem mais presente uhum. e essa aliança, né? Porque, assim, o One Piece, ele tem arcos pequenos uhum. que são agrupados em arcos maiores, né? Então, por exemplo, Sim. você tem, sei lá, Syrup Village, Barat, sei lá o quê, que tá tudo no arco East Blue, né? Uhum, e aí uhum. tem alguns arcos, e esse é o primeiro deles, que eles chamam de arco da aliança pirata, uhum. né? Que é justamente por conta desse momento aí que o Luffy aceita a aliança com Law. É.
1: E é louco porque, tipo, Punk Hazard não é
3: pequeno. O Punk Hazard
1: é
2: grandinho. Não,
3: é. Especialmente em comparação com os arcos anteriores, né?
2: É, uhum. Eu acho que eu já tenho Punk Hazard há quatro volumes, eu acho. Meu Deus. Algo assim. Três, quatro volumes, eu acho. Mas uma coisa que eu tava pensando hoje é que, né, a gente comentou e tal como o One Piece, ele, o melhor já foi, né, supostamente. As fases que vêm depois da guerra não são tão empolgantes. E eu, por enquanto, sim, eu concordo. Mas eu gosto muito da a mudança de paradigma da história pós-guerra hum. que é o pessoal do chapéu de palha tá agora 100% inserido em um contexto global é. né porque antes você tinha ah o Luffy quer Rei dos piratas ele quer One Piece ele quer aventura uhum. tipo é legal e eles vão se envolvendo com histórias ali que vão se intercalando mas agora eles estão definitivamente dentro de algo maior
3: né? Sim. Que eles, assim. Eles estão entre os principais piratas desse mundo, né? É, 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 Agora,
1: o Luffy é um peixe muito grande, entendeu? É. é. Tanto que o LOL fala, no fim do
2: último volume que eu li, ele tá falando com o Don Flamingo. Uhum. Olha, né? uh. Ele fala, então, seu otário, você ficou aí parado rindo, a galera ficou sem fazer nada, molecada aqui, ó, molecada aqui é vida louca, cara. Os caras <risos> tiraram pra caralho. Vocês estão fodidos. ele fala, ah, eu joguei uma, um bagulho na engrenagem e ela nunca mais vai voltar a ser o que era antes, assim. Tipo, o bagulho não tem mais volta, né? A presença dessa galera, Sim. E isso
3: é muito da hora, eu achei isso muito da hora. É, e eu acho isso muito legal também, isso que você tá falando desse contexto mundial, né? É que, assim, mesmo quem tá em dia não sabe exatamente o que que vai acontecer pra frente, sei lá, quem que vai ser o último desafio da história, né? E tal, assim, uhum. é meio nebuloso ainda. Mas não é como em outros animes desse tipo, onde, de repente, você enfrentou o maior perigo de todos e agora surgiu um novo maior perigo de todos, né? Uhum, uhum. O mundo dele... Ele é um mundo vasto, mas é um mundo fechadinho, né? Tipo, você uhum. vê os Yonkou, e assim, pode ser que tenha alguém mais forte que os Yonkou, mas não tem muita gente mais forte que eles não, sabe? Tipo, uhum. os Yonkou são meio que, cara, é isso, daqui não passa muito mais, né? Uhum, uhum. E é muito, é muito interessante você ver essa progressão, né? Tipo, eles estão quase lá já, né? Eles estão agora planejando bater de frente com esses caras que são já o topo, né? Uhum, uhum. E isso é muito legal, essa sensação de progressão, né? De ver, olha, olha o quanto que eles cresceram, né? Sim. E
1: o One Piece tem um negócio que o poder em One Piece às vezes vem de coisas que não dá porradaria, sabe? Uhum. A gente tem pessoas, principalmente na segunda parte, que, por exemplo, essa pessoa, ela é muito poderosa nessa ilha, mas ela é muito poderosa porque ela tem um aliado que tem tal poder que é interessante pra ela. Até mesmo o Caesar, ele é muito poderoso. Sim. Ele não é muito poderoso por causa da porradaria, ele é muito poderoso por causa das maquinações diabólicas dele ali, sabe? É das... Sim, sim. E da
3: influência que ele tem junto é. de certos piratas maiores, né? Inclusive, uma coisa que eu gosto muito
2: de Pan Hazard, especificamente que agora ficou mais claro dessa parte que eu li agora, é uma saga que ela faz muitos paralelos de liderança e lealdade, né? Que de um lado você tem o Caesar e a, a galera que ele salvou, supostamente, uhum. que é muito leal a ele, que chama ele de mestre, a galera uhum. né, meio que eles são enganados o tempo todo, ou a pessoa da marinha que é enganado pelo Vargo, ou que esqueci o nome dele, o cara se revelou, ele era um cara infiltrado, do Dom Flamingo ali na marinha, Uhum. mas o pessoal vê ele como um pai não sei o que, né? Por outro lado tem o grupo lá do Smoker da Tashig que também é muito leal a eles, e por outro tem os Chapai de Palha que são muito leais ao Luffy então tipo, mostra várias facetas de lealdade e manipulação uhum. assim, do amor das pessoas, né? E é muito interessante essa parte, esse detalhe esse tempero que colocam uhum. nessa fase, eu acho muito legal. Ô oh,
1: Tengu, qual foi o último grande acontecimento aí? Foi o Vergo se revelar? Já teve alguma coisa que o Cesar explodiu? Alguma coisa é, já, assim? o Cesar tem Teve um flashback
2: do Caesar explodindo a ilha lá que tem o Vegapunk e fala, ah, filho da puta, Caesar, não sei o que, caralho. É essa
1: aí que eles estão, né, inclusive?
2: É, sim. Teve a lesma gigante lá que explode. Ah, sim. Que é quando eles juntam o corpo do, do samurai, que é o nome dele também. Como ele
3: chama? esqueci também.
2: Caralho. Pô, ele, ele é importantíssimo, assim. Eu imaginei que ele fosse importantíssimo. Porque tem uma hora que ele tá falando um bagulho que não faz sentido, mas tipo. Aí depois aparece no quadro seguinte o Brook, tipo. Hã?
3: Tipo. Ah, tan tan tan. Ah. Me serve alguma coisa.
1: Kinemon, é é é, Kinemon.
2: É quem é bom, é bom? isso, quem
3: é bom. É, é mas cuidado que essa boca, né, Rafa? Vamos lá. O quê? Com
1: na mão? <risos> não,
3: porra. Você fica falando de personagem que é importante aí. É.
1: Ah, não. Ele, ele é um personagem que a gente tem que saber o nome, sabe? Não, é. mas é. não foi isso que você falou, né, é, Não, eu falei. Ele é um personagem importante. Eu imaginei que ele seria importante porque
2: hoje eu sei como é, o arco atual é o ano e ele é um cara de ano. tipo, ok. É provável que ele vá voltar eventualmente depois e que o fato de Luffy salvar o filho dele, o dragãozinho depois vai voltar de alguma forma. Ah, você já
3: sabe que o dragãozinho é o filho dele. É,
2: já fala que, que é o filho show, dele, show. o dragãozinho. Okay. Ah. As últimas que aconteceram foi a luta contra a Minarpia? Quem lutou contra a Myarpia? Foi o, o Zoro, a Tashigi.
1: Ok. O que eu queria saber é se já teve a explosão da bomba, do lagarto gigante que explodiu. Você lembra, Tengu? Ah. Tem o, o lagarto gigante, né?
2: Que é o bicho de estimação lá do, do Caesar. Isso, ah. que ele é um
1: bicho de poison gigante, né? Sim, sim,
2: sim, 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 E sim, aí
1: sim. o Caesar dá algum negócio pra ele comer e ele explode. Sim. E aí sim. é por isso que o laboratório tá sendo infiltrado com gás. É,
2: começa o gás na ilha inteira, matar todo mundo na ilha. Isso.
1: O negócio é que nessa parte, Tengu, e é um detalhezinho assim que tem no mangá e tem na anime, hum. e que talvez você esqueça, não sei, mostra o hum. Makuma no Mi surgindo.
2: Sim, mostra. Ele tipo, me dá um zoom, assim, né? Tipo, ele mostra uma cestinha. Aí a cestinha é tipo zoom na cestinha. Zoom na cestinha tem uma maçã e a maçã vira Macuma no assim. É, então. Sim, eu reparei nisso. No sim.
1: momento em que o bicho morre, porque o bicho, ele devia ser ou um lagarto que comeu o Makuma no Mi do veneno, uhum. ou um objeto venenoso que comeu o Makuma no Mi do lagarto. É, porque eles falou né, que tinha experimento de criar
2: a Mi é, artificial que ah, tem alguns yokos que tem um exército de zoons
3: uhum, é, já, uhum. meu Deus isso. ah, beleza, show.
1: E aí, no momento em que o bichinho come o negócio, explode e morre, uhum. o Caesar deixou propositalmente aquele saco de maçãs ali, uhum, porque uhum. talvez, quando um usuário de no morre, a fruta que é aquela Mi é correspondente talvez uma banana, uma maçã, entendeu? Uhum, uhum, uhum. Uma delas vira uma Mi. então por isso, porque ele manda uhum capangas idem lá com um saco de maçã. Não é o acaso. É, isso eu não
2: tinha repado, não. É, então Pode ele crer.
1: sabe o funcionamento das Akumas no Mi de alguma maneira, porque é um, é um grande mistério, né, como é que as Akumas no Mi funcionam. É. E aí é aquela
2: coisa, né, tipo, sabendo dos bonecos que aparecem mais atuais, que ele mostra que ele tá transmitindo pros pessoal do submundo, ah, e aparece algumas silhuetas de boneco que, tipo, ok, esse cara vai ser importante, esse cara vai ser importante. Aparecem um, um, uns investidores, né, tipo... É, aparece, acho que o Kaido aparece, Kid aparece, o Kid aparece com destaque, né, uhum. porque aparece o Kid o maluco das cartas e outro cara lá fazendo, ah, vamos fazer uma aliança aqui também, caralho. Uhum. E tem isso, então. Mas, né, tipo, tá bem bom, assim, eu acho que a história tá me segurando bastante, não só o fato de que tem um contexto global maior acontecendo, mas a história do arco em si é bem boa, assim, ainda mais depois que, né, que, porra, a cena lá que a menininha tá fugindo com os dois pras crianças não pegar ali, uhum. ela enfia todos os dois, caralho, aquilo lá é. foi assim. Foi, ah, é foi legal, foda, assim.
1: porra, é legal mesmo, que ela enfia os e dois o fica, na boca.
2: Né, e o Chopper fica lá maluco, né, querendo salvar a menino, não sei o que. Porra, que bom que o Oda ainda sabe fazer uma história que te Sim. prende, te mantém cativado, que não foi o caso da Ilha dos Homem Peixes. Assim. É, eu
3: acho que tem uma grande chance, então, de você ficar no time que ainda curte muito o One Piece moderno, sabe? Sim. Porque eu acho que muitos dos pecados que o One Piece comete atualmente estão aí bem exemplificados, assim. Uhum. Que mesmo quando é bom, o Oda moderno ele é muito inflado, né? Ele é muito uhum. grandioso em tudo, assim. Uhum. Ele acaba, na verdade, sacrificando um pouco até da, do fluir da história e da estrutura que ele desenha os painéis e tal pra poder colocar mais coisa. Tem que ter mais coisa, mais coisa. Põe mais coisa. Hum. E muitas dessas coisas eu fico meio, tipo... Cara, não sei se precisava, sabe? Tipo, aqueles irmãos Yeti. Nossa, aquilo tem tá uma cara é. de filha de anime. <risos> nada com nada, né? Aqui. Nada com nada, velho. Nada, ah, com
1: nada. É, você não sabe. Aqueles irmãos Yeti vão voltar. Eles, é. estão, lá, ele, eles <risos> estão lá na última ilha, sabe? Lá em Raftel. É isso, é. eles
3: são os vilões finais. Um é. chama o André e o outro chama a Piss, né? <risos> É
2: isso.
1: Dito isso, eu acho que Zermonzietti é, é o exemplo mais extremo, assim. Eu acho que dessa saga pra frente, o Oda pega melhor, assim. Hum. Ó, tipo assim, ó, eu acho a saga que o Tengu tá melhor do que a anterior. Eu acho que a saga seguinte melhor do que a saga que o Tengu tá. Eu acho a saga seguinte da seguinte melhor do que a saga é, seguinte. Eu concordo. Eu acho que o One Piece tá escalando em qualidade, assim. É. Ok.
3: O ano é que eu tenho que ver o que, que eles vão fazer com o encerramento de um ano pra eu saber se ele é melhor do que a saga antes de o um ano, sabe? É. Uhum. Mas eu concordo com o Rafa. tá numa escalada, mas é aquilo mesmo quando é bom, né? Mas você fica, putz, dá um, um gostinho de, putz, isso aqui podia ser melhor e mais rápido. A gente já podia, esses, vamos dizer, 10 anos aí, que o Oda uhum. tá nessa segunda parte, se pai, ele poderia já ter concluído One Piece de uma forma mais ligeira e com mais coisa, porque, tipo, o pessoal fala que falta mais 5 anos, né, pra ele concluir, e cara, se for 5 anos vai ter que correr, mas vai ter que correr <risos> e vai ser mal feito o final, sabe? Porque, nossa, tá muito lento, as coisas meio que não andam, quando eu olho para trás e penso o que que aconteceu desde Punk Hazard não foi tanta coisa cara é não, louco não 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 foi tanta coisa André, André Rafa Rafa assim, assim, Chiu Chiu Não, mas olha só, Rafa 400 capítulos não, não, tudo bem 400 capítulos
1: Pra 400 capítulos A gente não tem muita coisa Que mudou em questão de, de status não, não, precisa, não, precisa, não precisa falar
3: o quê? Não precisa falar o quê? Mas,
1: André Eu acho que a entre-saga Que teve aí Antes dessa última saga Não, tudo bem É um prólogo da última saga Da não, saga mas, final Eu acho que a, precisa precisa a, gente não precisa não. a gente não precisa falar não, sobre mas, isso A gente não precisa falar sobre isso mas ó Eu tô, tô sem spoiler aqui Spoiler <risos> free Uma coisa que eu
2: concordo Tipo, tem uma coisa Que me incomoda One Piece, que É tipo, quadro muito muita uh -huh. coisa acontecendo ao mesmo tempo,
1: né? Muita gente no quadro me incomoda um pouco. Melhora depois uh -huh. de Punk Hazard, mas vai também melhorando aos poucos. Uh -huh. Eu acho que nunca chega ao primor que era sei lá. Alabasta. Ah, não. Eu acho que mais, tipo, Water Seven ali, sabe? Sim, sim, uh -huh. sim, 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 Eu acho que nunca chega nesse primor de, de quadrinização, porque uh -huh. sempre tem muita coisa acontecendo por quadro, muito.
3: Mas fala, Tengu.
1: Cara, eu fiquei muito transformado, porque nessa saga ele desenha, o Zoro e o Smoker igual.
2: Os dois <risos> é, são iguais. É, é músculo, é. é muito músculo. É cara com a cicatriz, o cabelo é igual, o tipo físico é igual, e o Zoro tá de casaco de frio, né? E tipo, quem que era essa parte, porra?
3: Eu fiquei um pouco transformado. Você só consegue reconhecer pelo charuto, né? Se assim, bem que é. o Smoker tá sem charuto, né? Em muitas dessas... É.
2: Mas eu gostei muito de como ele constrói o Smoker nessa saga.
3: Uh -huh, uh -huh. Ele é. deixa
2: o Smoker um cara muito, muito gostável, assim. É. Não que eu não gostasse dele, mas desde que ele apareceu, para mim ele vira uma crescente, assim, sabe? Tipo, ele é um Sim. cara que, tipo, pô, ele é um personagem que tem uma complexidade, que ele tem o arco dele rolando ali. Porra, bombo
3: é, não, eu gosto Bom, bastante. Buraco. E é, realmente, essa saga é um momento pro Smoker brilhar ali, com certeza. É, sim. Eu
1: acho que o Smoker brilha muito. Mas eu queria tá shig. Eu quero, eu quero ver o que, que essa personagem vai ser, assim, tipo. Uhum. Sabe, porque ela tem esse negócio com o Zoro e é um mistério tão louco, né? Será que não é mistério nenhum? Ah, ela só é parecida? Eu acho que é isso. Eu <risos> acho que ela só é parecida. Não, não é possível, não. É, é, é isso, rapaz. É tipo a Marin e o
2: Seiya, cara.
3: Marin não. não é irmã do Seiya, não, cara. É isso. É só a muito parecida não, com
1: a irmã tipo, do Tipo, Às vezes o Zoro nunca teve nenhuma amiga de influência não não, não, não nenhuma. é nada
3: disso. Tipo, narrativamente, faz sentido, porque o motivo dele ter prestado atenção nessa moça é porque lembrou ele da amiga, e por isso que eles começaram essa relação meio estranha deles, assim, sabe? É só isso pra mim. Assim, me deixou um pouco
2: triste porque eu esperava que fosse ser revelado algo, algo a respeito da Tachigi no futuro próximo. Sim, fiquei um pouco triste agora, confesso. Mas tudo bem. Às
1: vezes eu tô tentando te enganar, tem É verdade,
2: eu vou, vou, vou acreditar nisso.
1: Você não consegue acompanhar as maquinações do meu cérebro.
2: <risos> é verdade. É verdade. É verdade. Mas eu tô empolgado pra continuar como não estava desde da ilha dos Homem Peixe assim. Boa saga, Punk Hazard, eu tô achando. Bons boneco aparece, gostando muito do Smoker, gostando muito do LOL. Tô querendo muito ver pra onde vai essa... O personagem em si, a relação dele com o Luffy, com o pessoal e tal. Gostei muito da atuação do Chopper nessa, nessa saga. Uhum. Bem legal, nele Ele cuidando das crianças, não sei o uhum. que. A Nami teve momentos muito legais também nessa, nessa saga.
3: Então, porra, tá aí, né? Quem diria? Bom quadrinho, bom gibi. Tem tenho... Goof. Eu te mandei mangá até o final de Dressrosa ou até o começo? Eu
2: não sei. Você me mandou até... Eu oito Tenta ah, então e... tudo bem, tá tudo certo Até 80 eu acho que você me mandou Ok,
3: ok, então tá tudo certo
2: O último que eu terminei de ler foi o 69 não, então Ah, tá, não, tá, tá tem bom.
1: bastante, pô Eu acho que, vou apostar aqui Que no próximo Fora da Caixa, o Tengu já vai estar tá com um pezão na próxima saga, hein Ah, sim, eu acho que sim ó, tô achando Olha, Espero que sim Ó, Tengu, espero que você engate porque... Eu espero tem, tem muita coisa legal pra acontecer É,
3: e o final de Punk Hazard é bem legal, hein, vou dizer É, bem legal Nice, nice Lembrando mais uma vez, então,
2: antes da gente encerrar Que o One Piece está disponível no Crunchyroll uhum. saindo Semanalmente, todo sábado à noite, se quiser
3: assistir aí, tem só 900 episódios, 953 episódios pra você assistir. O bom, né, é que se você assistir One Piece e gostar de One Piece, tem 900 episódios. Você não vai ficar sem One Piece por um bom tempo. É verdade. Vai poder assistir One Piece aí pra sempre, basicamente. Basicamente para sempre.
1: Sabe o que, que é legal? Na Crunch Show, se eu não me engano, tem uns episódios especiais do One Piece. Tem, tem. Que mesmo se você, tipo, ah, eu só leio mangá, a coisa assim, vale a pena você ir pra ver esses episódios especiais. Tipo, episódio hum, da Nami, episódio não sei o quê.
2: Tem, tem vários desses especiazinhos também. Sim, sim.
1: E é divididinho por saga, bonitinho. Sim,
2: sim, sim. Dá pra ver bonitinho.
1: Ó, oh, e tem no Crunchyroll a versão HD das sagas antigas. É bem legal. Ah,
2: é verdade, né? Verdade, verdade, verdade. Tem este
3: Blue HD, Alabasta HD, Skype HD. É bem bacana. Mas, então é isso. O sushi, ele foi consumido pelo oceano.
1: <risos> o oceano.
3: E não voltou à superfície. Então, mas essa foi a nossa discussão de hoje aqui. Mas agora eu quero falar pra vocês um negócio muito importante, que é Gambito da Rainha. Já assistiu... <risos> É, até a próxima, gente. Tchau. Tchau!
1: Tchau.